0: Periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos, La parte divertida de las letras. Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. Hoy nos acompaña Mercedes Sicochiopo. De ella es ingeniera civil por la Universidad de Buenos Aires, coach, viajera y escritora. Mercedes desarrolló la mayor parte de su carrera profesional como Project Manager, eh, se ha especializado en el profundo análisis de los perfiles de los diversos integrantes de los equipos de trabajo y en el estudio y optimización de las relaciones interpersonales. En el 2018 decidió salir al mundo, dedicarse a algo que no tuviera que ver con lo profesional, en las empresas multinacionales este, en las que trabajaba, y tomarse un tiempo para trabajar y nutrirse de diversas experiencias. Tiempo que le valió como para dedicarse a escribir su primera novela, Memorias de una Centauro, que es la que nos convoca. A principios de 2020 decidió instalarse en Bali, lugar desde el que nos estamos comunicando hoy, y que hoy siente como su casa. Ese contacto con la naturaleza y sus estudios de astrología y tarot, le están resultando fuentes infinitas de inspiración para la producción de su segundo libro. Que creo que está en marcha, ya lo vamos a charlar. Curiosa por la vida, por los comportamientos humanos y particularmente por las relaciones en general, esta aventurera escritora intenta plasmar en sus trabajos los pensamientos y emociones más tapados en lo profundo de nuestro subconsciente. Dicho esto, te doy la bienvenida Mercedes a Entre Párrafos. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches Marcelo,
0: ¿cómo estás? Bueno, arrancamos. Mira que este, Perfecto, tenemos, sí. te, te tenemos para, para un rato. Según reza tu biografía, provenís de la ingeniería civil, pareciera que los rigores de la ciencia y de las matemáticas y la objetividad de los conceptos de eficiencia, funcionalidad y rendimiento estuvieses en las antípodas de la, de la literatura, me lo dirás vos. ¿Cómo es, esto de, de saltar, ¿Cómo es esto de saltar de la, de la ingeniería a la literatura? Desde ya te digo que hay ejemplos muy famosos de esta duplicidad extraña, ¿eh? Dostoyevsky, por ejemplo, y Robert L. Stevenson, eran ingenieros.
1: Sí, a ver, yo creo, cuando vi, más de una vez me han preguntado por qué, por qué estudiaste ingeniería y también me han preguntado por qué eh, ¿por qué la volvería a estudiar de pronto, no? Y bueno, entonces voy a, voy a hacer una respuesta como a las dos preguntas, más o menos juntas. O sea, ¿por qué la estudiar, la verdad? Voy a ser 100% sincera en su momento, eh, fue como un desafío personal. Eh, esa cosa de decir, bueno, a ver si puedo con esto, <risa> es, medio, es medio raro, ¿no? Pero bueno, pero fue, fue básicamente ese fue el motivo, y soy muy sincera. Después cuando, cuando ya la estudié, la terminé, empecé a trabajar y en el campo y demás, me di cuenta que la ingeniería en general, cualquiera de ellas, eh, es una carrera que nos prepara para resolver problemas. Entonces, en definitiva, eh, uno las puede pensar, siendo ingeniería civil, puede pensar como un problema de construcción, digamos, ¿no? Eh, pero nada, en realidad es para todo, es como, es, es muy loco, porque en realidad para mí están bastante unidas una cosa con la otra, aunque parezca que no. Eh, porque esa estructura, primero y principal, en general siempre cuando veas un ingeniero, tenés una conversación con un ingeniero, es bastante probable que siempre tenga un lápiz, o una lapicera en el bolsillo, o en la cartera, si es una mujer, o sea, y siempre que tratamos de explicar algo... Siempre agarramos el lápiz para explicar. O sea, es, por ejemplo, me senté acá a esta conversación con vos y yo al lado mío tengo un cuaderno y un lápiz, por las dudas. Porque, bueno, tal vez en algún momento, o sea, es como, como si fuera como esa cosa que nos sale natural. Obviamente, lo que tenemos los ingenieros es que a veces, en vez de palabras, usamos muchos gráficos, ¿no? Para poder explicar algo. Pero bueno, digamos como que el, la ingeniería da eso, da una capacidad, por un lado, de resolver problemas y da como una estructura. Y creo que en la escritura... Es bastante importante tener una estructura, digamos, para que, para, para, para que tenga una bueno, para que tenga un sentido, para que llegue a un lugar. Eh, los ingenieros también tenemos esto de como, ponernos metas, ¿no? O sea, sin que, tal, vez, tal vez casi de que, sin que nadie nos las imponga. Entonces, eh, creo que es una, una muy buena combinación. Lo que pasa es que teniendo una, y eso, de eso hablo bastante en mi libro, digamos, en la novela, teniendo una formación tan desde la cabeza, eh, muchas veces lo que nos cuesta un montón es conectar con la parte emocional. Eh, pero bueno, ahí ¿no? las experiencias de vida y demás, un poco como que nos van abriendo a eso. Claro, ahí veo, veo
0: que eh, hay una búsqueda de inspiración en otras disciplinas. ¿no? Yo veo que, por ejemplo, vos este, trabajaste mucho con el los temas de los perfiles profesionales. ¿Hay... ¿Una influencia en esa particularidad de tu oficio para la elaboración de tus personajes?
1: Sí, totalmente. O sea, en realidad, además, yo como ingeniera, eh, y siendo ingeniería civil, que básicamente es construcción, primero me dediqué a una parte eh, que no, que es la que la, a la mayoría de los ingenieros no le gusta, que es que yo trabajaba con contratos. Entonces, en definitiva, trabajaba escribiendo un montón, escribiendo y leyendo un montón. Eh, era todo, yo era responsable por todas las comunicaciones con los clientes, entonces como que, desde el punto de vista, inclusive, de la ingeniería yo me dedico, O sea, mi especialidad fue terminó siendo esa. Entonces, como que ya la escritura estaba no incorporada en algún punto. De hecho, pensaban que era abogada mucho más que ingeniera uh -huh. cuando, uh -huh. cuando iban a unas reuniones o demás. Y después, siempre, claro, la, también dentro de ese contexto, eh, mi mayor trabajo fue gerenciando personas, o sea, equipos de trabajo. Entonces, eh, porque tengo eh, como esa esa capacidad de repente de llegar, o de esa llegada a las personas, ¿no? Además soy, soy bastante preguntona y curiosa, y buena intuitiva también, eh, entonces como que esa, esa parte, que tal vez ahora la estoy plasmando mucho más en escribir, la estoy plasmando mucho más, o la estoy usando mucho más con la astrología, eh, en su momento me daba como un plus a veces, y como un diferencial con el resto de los ingenieros, ¿no? porque no era una ingeniera técnica, digamos, no era una ingeniera que estaba sentada en una computadora calculando estructuras, sino que estaba mayormente hablando, escribiendo, o bueno, esto, de, liderando equipos, entonces creo que, que, que sí, esto que tal vez tenía, pero que todavía no lo tenía canalizado, por este lado, mucho más creativo, eh, lo, por suerte lo pude aplicar en mi trabajo, ¿no? Porque también fue un diferencial.
0: ¿Y lo, lo aplicás también en, en términos técnicos, por ejemplo, de tus personajes, ¿haces una ficha técnica? ¿O solamente está dentro de tu cabeza y, y vas diseñando a partir de estas experiencias?
1: mira te estaba escuchando justo el otro día, uno de, ah. uno de los podcasts, porque los mencionaste en dos, Ajá. en el de Adela del otro día... Es eh, una obsesión bueno, que tengo con el tema... <ríe> Pero me encanta, porque la verdad que me está inspirando un montón. A ver, el primer libro que yo escribí es, eh, básicamente, tiene, tiene ficción, pero es básicamente autobi autobi autobiográfico. Ajá. Entonces, como que ahí no necesité hacer muchas fichas, porque es como que fui tomando experiencias que me fueron pasando. Obviamente, está novelado, ¿no? O sea, sí, no, sí. nada termina de ser. Y está escrito en tercera persona también, entonces el personaje y tiene Juana. como algunas cosas... Juana, exacto. Juana tiene algunas cosas que no son mías, digamos, ¿no? Ah, sí. Pero en ese caso no, como que no recurría a la ficha. Ahora, lo que todavía no empecé con el segundo libro, que ahí un poco te respondo el tema de la introducción, en lo que sí me inspiró mucho, me dejó pensando mucho esto que vos dijiste, porque ese sí... Ya o sea, quiero que sea ficción, ficción, y, y la verdad que el hecho de hacer una ficha me parece súper interesante, y también vos mencionaste algo muy interesante, que era como, como que te sentabas con el personaje y como que conversabas con él.
0: Tal cual, poner la encarnadura, para mí, el, mis personajes tienen cara, y les, les busco, una foto, busco una foto que me resuene, y no todos, pero muchos personajes tienen un rostro, que a mí me facilita encarnarlo ¿viste? Es, más, es más fácil encarnarlo ver, yo te diría, es un recurso creativo para, para facilitarme las cosas
1: exacto bueno, me pare, la sí. verdad que me pareció excelente y lo voy a tomar ¿eh? <risas> te lo agradezco porque sí, a ver, con respecto al segundo libro lo que está haciendo ahora, en realidad ya va a estar un poquito más orientado a usar como base todo el estudio de tarot ¿no? A ver, después, camino, en el un... segundo bloque vamos bueno, a hablar bien vamos a profundizar ah, en ese okay. tema ¿eh? Eh, hay, hay pero, pero
0: me agarro, esto que decís, porque veo que hay un, como una, una exploración espiritual y personal en tu perfil. Yo quisiera saber si esta búsqueda es más importante que la escritura. También me gustaría profundizar en la figura del centauro y su significado.
1: Exacto, perfecto. A ver, sí, va, vamos a... Cuando yo empecé a escribir Memorias en el centauro, la verdad, que lo empecé a escribir para mí. Ajá. Pero, pero, ya, pero, pero empecé a escribir como con título y todo, ¿eh? me vino a la cabeza un título y dije, así quiero, y de hecho cuando empieza, el prólogo habla de, un día me habla Juana en primera persona, sí, sí. pero fue mi propia experiencia, y es, un día sentí la necesidad de escribir, y me senté y empecé a escribir, y fue literal, digamos, o sea, mm. eh, la verdad que fue un proceso... Eh, que me ayudó mucho a cerrar muchos capítulos de mi vida, y hay una búsqueda interior y espiritual eh, atrás de eso. Que, que, que sí, a ver, el, el hecho de escribirlo, de publicarlo, y de compartirlo, es porque es como que me gustaría poder ayudar o colaborar, o, o inspirar sobre todo, a personas que tal vez tengan algunas de las situaciones parecidas, pero que bueno, que no que no saben por dónde ir o no saben cómo resolverla, o creo que a todos cuando, no nos lee, cuando leemos algo nos pasa eso, ¿no? A mí me llega, eh, me, me llega lo, lo emocional, me llega lo, o sea, me dejan los libros que me gustan, son aquellos que me dejan como un poco pensando, ¿no? Eh, en general, no, tal vez no soy tan en eso sí no soy técnica, bueno, no soy técnica en general, como de, de la forma de escribir tanto sino como de esas frasecitas que me van dejando reflexionando sobre cosas, eh, sí, emocionales y espirituales, principalmente. Para mí la espiritualidad juega un papel bastante importante en mi vida, eh, y, y me gustaría compartirlo. Y el centauro, bueno, la centauro fue porque, bueno... Yo soy sagitariana de sol, ¿no? O sea, vamos a hablar un poquito más técnicamente de astrología. Cuando yo nací, el día que yo nací, el sol estaba en Sagitario, porque es como que. Yo siempre digo, todos tenemos todo, ¿no? No es que. Dice, ah, yo soy de Aries, entonces, no. O sea, todos tenemos todo, en todos los signos, todos los planetas y todo, pero. Eh, pero sí, claro, el centauro es como si fuera el arquetipo digamos, o, o lo que representa a Sagitario me sentí reconocida, empecé a leer un poco más sobre los centauros, empecé a ver esta cosa de la, esa como pseudo separación, que en realidad te, tiene que tener esa tendencia en la unión ¿no? entre, entre lo animal y lo, que sería lo instintivo y lo racional, que sería lo humano vamos a decirlo así eh, y como esa lucha interior no y que era algo que yo tenía o sea, eh, entonces es como que, como que eso fue lo que desató un poco eh, el tema del título. O sea, fue, estuvo, está bastante ligado a la astrología, pero cuando empecé a escribir la primera novela, esta Memorias de una Centauro, todavía no había empezado a estudiar astrología. O sea, estaba como interesada, me gustaba, sabía un poquito, pero no la estaba estudiando como ahora que ya hace tres años que estudio, ¿no? Eh, ya hacia el final... Del, del proceso de escribirla, ahí sí ya había empezado a estudiar, entonces fui incorporando algunos contenidos un poquitito más técnicos, entre comillas, digamos, con respecto a esto, a lo, a lo que es un sagitariano, a lo que es un centauro desde el punto de vista astrológico, a lo que es una luna en escorpio, la, la luna está ligada con lo emocional, no eh, y algunas cositas que, 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 se, que iban haciendo sentido, digamos, a la novela en sí.
0: ¿Hay un hecho puntual que desencadene tu partida del mundo corporativo? ¿Es una decisión intempestiva o, o, o meditada?
1: La verdad que fue un, un proceso de un año. Eh, a ver, yo trabajaba en Odebrecht, la, la constructora brasilera que terminó siendo súper famosa por los escándalos de corrupción. Eh, lamentablemente, ¿no? Uh -huh. Porque la verdad que era una empresa muy buena para trabajar para nosotros los empleados. Todo ese proceso, bueno, a mí me desgastó mucho, eh, como, como que, bueno, nada, salen como las miserias de las personas, lamentablemente, ¿no? En los momentos de grandes crisis uno ve lo mejor, a veces de algunas, y lo peor de otras. Eh, esto fue más o menos en el 2016, a pesar de ello, yo para ese año... Asumí un proyecto en Córdoba, ahí fue un disparador para escribir también, cuando salí de Buenos Aires y me fui a vivir a Córdoba, que fui por trabajo, pero de hecho hay un capítulo que se llama La mudanza.
0: Ajá.
1: Eh, y ahí vamos a leer, mañana. Vamos a escribir. Ah, perfecto, buenísimo. Val, va grabando, Cierto. Sí. Y ahí, y ahí me dio como que, bueno, fue un disparador para, para también, para escribir, ¿no? Como salir como un poquito de la zona de confort. Pues. Eh, y ahí asumí un proyecto como, como directora del proyecto, de mucha responsabilidad, pero la verdad que fue como un crecimiento profesional muy grande, eh, y súper agradecida, era lo que quería, ¿no? estas cosas que tenemos los seres humanos, que a veces es como yo quiero llegar ahí, quiero, 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 cuando llegamos después nos damos cuenta que no queremos más. Y ahí fue, o sea, ahí fue porque en un momento dije, ¿qué estoy haciendo acá? Con todo este quilombo, perdón por la palabra, pero sí, sí. literal, era así. Eh, con tanta exposición en un ambiente que se estaba poniendo sucio, digamos. Sí. Eh, y, y bueno, y en el 2017, justo estaba escuchando el, 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 el podcast de Adela, y realmente no lo puedo creer porque fue exactamente el mismo año, y otro disparador fue que se murió mi mamá también, Ajá. Eh, entonces a ella le pasó lo mismo, Mirá vos. y ahí fue como que fue un, un replanteo así de, de, de decirnos o sea que estoy haciendo, ¿no? Fue, fue una crisis muy grande, ¿eh? fue el 2018, eh, fue como un año que no, no entendía bien qué era lo que, lo que me estaba pasando, durante ese año estudié coaching también, entonces creo que eso me me abrió a otra, a otra cosa, digamos, a ver las cosas de otro lugar. Eh, yo tenía el sueño de ser presidenta de Boca, para que te des una idea. ¿eh? Sí, sí,
0: esa, eh, eh... me lo dejo para el tercer bloque <risas> y hablemos un ratito de fútbol.
1: Claro, tal cual. O sea, entonces era como que tenía, este Era como. en algún punto siempre fui súper super simpática y amorosa con la gente y demás, pero era como un robotito, ¿no? O sea, tenía ahí una, que quiero ser directora de la empresa, que quiero ser presidente de Boca, que quiero, y bueno, nada, fue todo este proceso de, de, del, del ambiente, digamos, laboral que fui viendo, y el tema de mi mamá, es como que dije, bueno, no. Eh, ya me había separado, en el, al final del 2014 me había separado de mi ex marido. Entonces, como que eh, fue como un conjunto, fue un proceso bastante largo, la verdad, eh, el que hice del cambio. Y, y ahí, medio que me tiré la pileta, porque salí de la empresa a final del 2018 y dije, bueno, me tomo un año sabático y viajo hasta cansarme, porque siempre fui viajera. Esa es, es otra cosa que tiene el centauro o el vegetariano, digamos, que tenemos eso de, de la aventura y de los viajes. Y dije, voy a viajar hasta cansarme. Y pensando que en un año iba a tener resuelto todo, ¿viste? ¿A dónde iba a querer vivir? ¿Iba a tener otro trabajo? ¿O iba a estar súper segura de lo que quería hacer? Y nada, pasó un año no tenía ni idea de nada. No sabía dónde iba vivir, no sabía de qué iba a trabajar, no sabía nada. Eh, y bueno, y así fue cuando llegué, a, cuando volví a Argentina, después de viajar un tiempo por Europa no me hallé en Argentina, o sea, sentía como que no, no era el lugar donde, donde necesitaba estar en ese momento, o donde mejor me sentía, y decidí venir para Asia, esto fue, mirá cómo son las cosas, de enero del 2020, un poquito antes del, del COVID, y, y ahí dije, bueno, Bali, nunca había venido, y dije, bueno, si me gusta me quedo, a los tres días de estar en Bali dije, me encantó, me, me quiero quedar... <risa> Eh, y, y después de eso, cuando yo dije, Ay, pero me quiero quedar, pero me quiero como instalar, me cansé de viajar, bueno, vale, después de eso como que se cerró el mundo, ¿viste? Fue como, <risa> no lo podía creer, de hecho lo, en el libro lo menciono también, porque realmente es como bastante de, significativo, no sé, o sea, eh, así que nada, y ahí estoy en Bali, y, y como decías, eh, sí, un lugar que este contacto con la naturaleza es un lugar que tiene una energía muy fuerte, también Bali, eh, me, me inspira mucho, o sea eh, sí, me inspira mucho, fue como un cambio de vida, diría, como radical, ¿no? O sea, del mundo corporativo y estar todo el día con vestido y tacos altos y, y carteras divinas a estar en descalza, literalmente, estoy en patas todo el día. O sea, entonces, sí. como bueno. Eh, pero bueno, son momentos de vida, ¿no? O sea, son momentos. Yo creo que son momentos y que son procesos que no todo el mundo tiene que hacer procesos similares, pero, eh, pero sí en mi caso fue y sigue siendo un poco necesario. Eh, y hay, si hay algo que en general me gusta decir es que, como que nunca es tarde, ¿no? O sea, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para para reencontrarnos desde otro lugar, o para, inclusive, para decir, bueno, aquello que me llenaba, que me gustaba, y que, bueno, hoy ya no, no me resuena más, digamos, ¿no? Eh, y ahí un poco es a donde apunta en general mi escritura, a, a eso, a, a, a ser, en definitiva, a ser libre interiormente, básicamente. Que creo que esa es la libertad real.
0: Bien, Vamos te, si te parece, hacemos la primera pausa para distendernos con curiosidades del mundo literario y en un ratito continuamos.
1: Perfecto, buenísimo.
0: Bueno. Entre párrafos: Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles, pero literarios. Curiosidades en entre párrafos la parte divertida de las letras. Over the rainbow. El mago de Oz le debe su nombre al cajón de un archivador. Sí señor. Frank Baum se inspiró en la etiqueta que indicaba el cajón que contenía archivos de la O a la Z para darle el nombre al país de Oz. Etimología. Libro es una palabra que proviene del latín liber que es la parte interior de la corteza de los árboles. Elemental En ninguno de los 60 libros que escribió Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes expresó la frase elemental Mi querido Watson El origen de la famosa frase se le puede atribuir a Clive Brock quien interpretó al famoso detective en El regreso de Sherlock Holmes en 1929. Corintellado María del Socorro Tellado López, alias Corintellado, figura en la edición de 1994 del libro Guinness de los Records, edición española, como la autora española más vendida. La asturiana publicó 4.000 títulos durante toda su carrera, que se extendió a lo largo de 56 años. Sale a una media de 71 horas por año, para comparar. Casi triplicó la producción literaria de Lope de Vega, que se atribuía a sí mismo 1.500 obras teatrales. CENSURA Camilo José Cela trabajó como censor y aún así no obtuvo privilegios intelectuales. Su obra máxima, La Colmena, se editó en 1951, seis años después de que fuera presentada ante la censura española, y lo hizo en Buenos Aires, Argentina, al no contar con la aprobación de las autoridades españolas por su contenido sexual y las referencias a temas como la homosexualidad y la prostitución. Curiosidades en entre párrafos: la parte divertida de las letras. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra Slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Bueno, estamos de regreso con nuestra invitada, Mercedes Sicochiopo, y bueno, nos estaba contando su vida en Bali. ¿Hay, hay en Bali algo que te retenga, Mercedes? ¿Es el lugar que, que es de paso o definitivo? ¿Tenés amigos, o algún grupo de pertenencia ahí?
1: Qué buenas preguntas. Bueno, definitivo, es una, palabra, es una palabra que justamente un centauro, un sagitario le cuesta mucho, ¿sí? pero, eh, pero bueno, sí, a ver, esto, esto que fue pasando, ¿cómo, ¿cómo van siendo las cosas, no? Esto del COVID, que ha decidido quedarme, me tomé un tiempo, eh, ahí empieza mi parte racional, la ingeniera, para conocer un poco, y ahora, bueno, estoy haciendo un, un proyecto acá en Bali, Estoy construyendo como si fueran unas cabañitas, digamos, lo que para nosotros los argentinos serían unas cabañas de playa, una cosa así, eh, para alquilar, porque bueno, nada, eh, el mundo de la escritura me apasiona, me encanta y me quiero dedicar a esto, pero convengamos que, no, que ninguno, ninguno de nosotros es millonario por eso, ¿no? Entonces, no, no, no,
0: no, 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 de ninguna manera, solamente somos más felices.
1: Los exacto, escritores somos más
0: felices, no más ricos.
1: Exacto. Exactamente. Pero total. bueno, viste, ¿Vos que, estás dije... en el mundo,
0: ¿estás? vos que estás en el mundo de la, de la astrología y de, bueno, hasta tenés una mirada particular del universo, sabrás que para generar abundancia no tenemos que vernos como pobres, sino que vernos como abundantes. Así que los escritorios somos millonarios en cualquier forma que lo mires.
1: Exactamente, totalmente <ríe> de acuerdo. Tal cual. O sea, y además, en realidad, yo siempre digo que cuando uno hace lo que le gusta, lo que realmente le gusta, y que, y que es útil para los demás, digamos, ¿no? También es como como que todo el universo se va medio como acomodando, ¿viste? Para que no te falte nada, o sea, yo creo que es así, o sea, también este cambio de vida me hizo ver un montón de cosas de otro lugar, que se puede vivir distinto, que, que tener el auto más grande no, no, no significa nada, o sea, o, sí, o ese tipo sí. de cosas, ¿no? Si no, no llegas Exacto, tal cual. O sea, eh, en vos sos prueba lugares de eso, donde, además. Total, total. Yo tenía, o sea, a ver, no, nunca fui millonaria ni, 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 ni cerca, pero me iba muy bien, el trabajo tenía un trabajo muy bueno. Uh -huh. Y sin embargo, nada, o sea, me dejó de llenar, punto. O sea, y, y, y lo agradezco, uh -huh. eh, Porque veo sí. gracias a Dios, creo que hoy es un ser humano eh, mucho más completo. Uh
0: -huh. Y respecto de los amigos y grupos de pertenencia, ¿pudiste hacerlos? Acá sí.
1: Sí, en Bali sí, a ver, Bali tiene como estas cosas, tiene como una dicotomía, bueno, como todo, ¿no? Una dicotomía. Por un lado, es como que hay mucha gente que llega sola a Bali, entonces es una energía, hay una energía muy abierta para conocer personas, eso es, eso es buenísimo, o sea, es como es muy simple. Uno se sienta en un café y enseguida estás hablando con alguien, que también está solo, que le pasó algo parecido, que, entonces eso es muy bueno, eh, pero a veces lo que tiene Bali, es que es un lugar a veces muy de paso. Entonces, es como que eh, se trabaja mucho el tema del desapego. Yo tengo amigos, por ejemplo, tengo un amigo argentino, eh, que lo conocí acá en Bali, eh, estuvimos como más o menos viviendo juntos, porque hay mucho acá de compartir casas, ¿no? Ahora vivo sola, pero acá hay mucho de eso, de compartir casas y demás. Y, y estuvimos viviendo juntos un tiempo, eh, más o menos, como, no sé, como casi un año, y se fue de Bali en, el do, en noviembre del 2020, y sin embargo todavía sigue siendo un amigo, y no lo vi nunca más, él se volvió a Argentina, eh, entonces como que hay relaciones que perduran, lo que pasa es que uno tiene que estar preparado para eso, para que la, mucha gente que viene acá no viene para toda la vida. Eh, como, como de pronto, no sé, vos naciste en Buenos Aires y se supone, o se presupone, que vas a vivir en Buenos Aires el resto de tu vida, más o menos, hay, hay un alto porcentaje que hace eso.
0: ¿Y cómo es vivir? vivir eh,
1: bueno, aprender la tecnología ayudó mucho, a ver, el, siempre tratando de dar el lado positivo de las cosas que pasan, así como digo, la crisis en mi trabajo me ayudó a mí a tomar decisiones, creo que el COVID o el corona... Eh, había otro, habría otra perspectiva de contactos ¿no? entre las personas. Creo que, creo que acortó las distancias físicas un montón. Eh, no el COVID en sí, digamos, sino que lo que pasó hizo con que muchas más personas usaran la tecnología como una forma de conexión. Y como una forma de conexión real, ¿no? No desde el posteo de Instagram con una foto linda o el Facebook, sino como realmente esto. Por ejemplo, yo estoy estudiando astrología en Argentina. Eh, y me conecto con la computadora y tengo amigas que conozco hace tres años que no las vi nunca en mi vida y las considero amigas o sea, no las vi nunca en mi vida pero, pero conecté desde un nivel a través de una computadora inclusive de un teléfono que es muy profundo y con, con mi familia yo no digo que sea lo mismo ¿no? una cosa, el, el abrazo no lo reemplaza nada pero yo hablo todos los días con mi, con mi papá con mi hermano y con mi hermana o sea, tenemos un grupo de familia que hablamos todos los días, entonces estamos al tanto. Lo que más me cuesta, mucho, son mis sobrinas, porque son chiquitas y los chicos crecen muy rápido, y nada, me muero por abrazarlas. <risa> ahora, ahora hace dos años y medio que no vuelvo, pero también por la situación, ¿no? O sea, fue un momento que, donde la verdad que viajar estaba bastante complicado y bastante caro también, eh, ahora tengo planeado volver, ahora te, para visitar más o menos octubre, por ahí tengo planeado volver a Argentina, pasar un par de meses, y después, bueno, tengo que volver acá también por el proyecto que tengo, ¿no? Pero tengo una perrita también, acá, acá, acá en Bali, eh, es como bastante normal adoptar perros, eh, los perros acá son... Ah, este, son como muy felices, son muy libres, están todo el día afuera, les encanta ir a la playa. Eh, es, una vida, es una vida como si fuera, y sobre todo en la parte de Bali que yo vivo, es como un pueblito. Es una vida como de pueblo, pero con playa, digamos.
0: Sí. Bueno, vamos a volver un poquito a la literatura de vuelta. Yo, eh, entiendo que hay cierta influencia de Elizabeth Gilbert, ¿no? una escritora sí. estadounidense que estudió ciencias políticas y que luego recaló en el periodismo, y en la actualidad se dedica todo el tiempo a la, a la escritura, solo que es más bien multidisciplinaria, ella escribe cuentos, novelas, biografías, memorias, este, y, y dentro de estas últimas está eh, Comer, Rezar y Amar, que vos reconoces como que tiene puntos en común con tu memorias de una centauro. ¿Querés eh, desarrollarlo el tema?
1: Perfecto, a ver, es muy loco porque yo en general a mí me gusta mucho leer, bueno, obvio, eh, y, y este fue creo que tal vez el único libro que en ese caso vi primero la película y después leí el libro. O sea, en general me encanta leer el libro, después veo la película y digo, bueno, a ver si me gusta la película o no. En este caso me acuerdo perfecto que una amiga mía que justo acababa de volver de India, o había vuelto hacia poco, me dijo, ay, vamos al cine, que salió esta película, que yo leí el libro, que está buenísimo. Bueno, y es una historia relativamente parecida, ¿no? No, no igual, igual, pero también, o sea, es una mujer que en su momento como el disparador eh, de ella había sido, que es real también la película, ¿no? Es de su vida real. El, el libro, perdón, el disparador había sido su divorcio y decidió viajar. Entonces va a Italia, donde es comer, a India sería rezar, y a Bali, donde aparentemente eh, encuentra el amor, digamos. Bueno, eh, hay una gran diferencia con mi libro, igual, ¿eh? en ese uh -huh. sentido, pero, eh, pero sí me inspiró, o sea, me inspiró mucho en su momento con respecto a mi vida, ¿no? O, eh, me dejó pensando mucho para decirlo así, uh -huh. y después al momento de escribir el libro, eh, obviamente lo recordé todo el tiempo, porque, porque fue como una historia relativamente parecida, pero eh, ella como que, bueno, termina como su libro medio como cuento de hadas, esto que digo, ¿no? Y, y como esta cosa de, bueno, y en Bali conoció el amor, y se enamoraron para siempre, y bueno, y en mi propio proceso de escribir mi libro, justo estaba leyendo otro libro eh, que encontré por ahí, que se llamaba Un beso tonto, no me acuerdo ahora la, la autora, y también era un libro de mujeres, ¿no? Qué bueno que la mujer, una mujer en poder, una policía, creo que era súper fuerte, no sé qué, que a mí me encantó el personaje. Y termina igual, que lo conoce al tipo, que el tipo siempre es millonario o parecido, y que, o sea, y que se casa, y que no quería tener hijos, pero con él quiere. Y, bueno, en el momento de escribir, mi propio proceso de escribir el libro, y dije, no, yo quiero que mi libro termine totalmente distinto. Y esto no es spoiler, porque en realidad, o sea, no hay ningún problema que, que se sepa. O sea, dije, no, a ver, quiero mostrar que la vida, a veces, o sea, como que no todo. Como que si, desde que somos chicas las mujeres nos enseñaron que la única forma de que un libro de una mujer o una historia de una mujer termine feliz es cuando está casada con hijos. Y en realidad a veces hay momentos en la vida donde uno está súper feliz sin estar casada con hijos. O sea, y entonces, inclusive desde las princesas de Disney viene un poco eso, ¿no? O sea, esa cosa de... Así que bueno, nada, con eso que me preguntabas de Elizabeth Gilbert y la comparación, eh, o, fue una fuente de inspiración... Eh, pero es distinto, o sea, es distinto, el mío apunta más a, a la búsqueda de libertad, de libertad interior, no quiere decir que, que, que no exista la libertad estando en pareja, eh. yo comparto 100% que sí, pero que bueno, que, que, que lo importante, o sea, en definitiva el mensaje mío es que, que ser libre o verdaderamente libre es ser, ser en todo momento quien verdaderamente sos, o sea, quien sos en realidad. Eh, creo que cualquier otra careta que te trates de poner o que nos tratemos de poner para, para, de personajes, digamos, que vamos actuando por la vida, eh, cuando es forzado, cuando no es real, cuando no, cuando no es sentido, en definitiva, termina siendo una pérdida de libertad.
0: Bien. Bueno, no sé si mira, es un. un perfecto. Es. es un buen momento para hacer la segunda pausa, para escuchar algunas frases célebres de la literatura y a la vuelta. Emprendemos el tramo final del episodio, ¿estás de acuerdo?
1: Perfecto, perfecto, bueno, Marcelo.
0: Bárbaro. Entre párrafos. Curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Los libros y los pájaros. Jorge Luis Borges tenía esas reflexiones inolvidables, como la que dice Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. Y en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Memoria. Steven Alexander Wright, el cómico, autor, escritor y productor de cine estadounidense ganador de un Oscar, tiene una frase que nos llama a la autocrítica. Tener la conciencia limpia es señal de mala memoria. Sócrates y la convivencia. Uno de los mayores filósofos de la historia, Sócrates, dio su aporte a la filosofía popular que aseguraba por supuesto que tienes que casarte si consigues una buena esposa te convertirás en alguien feliz si consigues una mala te convertirás en filósofo sobre las conversaciones con uno mismo Oscar Wilde una de las mentes más lúcidas de la Inglaterra de finales del siglo XIX Dixit mantengo largas conversaciones conmigo mismo y soy tan inteligente que a veces no entiendo ni una palabra de lo que digo el miedo y la vida Augusto Roa Bastos, el autor más importante del Paraguay y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana, dijo alguna vez, escribo para evitar que el miedo de la muerte se agregue al miedo de la vida. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hola, soy Marcelo Gabriel Urbano. Acabo de lanzar mi cuarta novela, La Clave Muspelheim. Quiero invitarte a visitar mi sitio web marcelogurbano.com.ar Marcelo G. Urbano Todo Junto, donde encontrarás el book trailer de la obra y podrás descargar los primeros capítulos. Además, notas en mi blog y audiocuentos de regalo. Te espero allí. Estamos de regreso con nuestra invitada, Mercedes eh, Sicochiopo, con quien empezaremos a recorrer el tramo final del episodio de hoy.
1: Me preguntaba,
0: ¿cómo fue el proceso de edición de tu libro?
1: El proceso, a ver, fue justamente con Adela, uh -huh. fue así. Yo había hecho un curso, estaba buscando obviamente un editor, la primera vez que escribí un libro en mi vida, eh, y había hecho un curso online eh, con una chica que me había comentado que alguien había editado un libro, ¿eh? le pregunté me dijo, mira, tuve otra alumna eh, que justo la Adela había lanzado su taller literario y demás y me dijo que yo sé que ella publicó libros te voy a poner en contacto, la verdad que conecté con Adela enseguida eh, bueno, tengo una energía divina tiene una, una fuerza y además sabe eh, y ella me ayudó un montón ¿eh? porque esta, eh, la verdad que yo detecté, digamos, en este proceso de edición, que estaba como un poco confuso lo que había escrito. Eh, mm. Lo tuve que reordenarlo. Mucho, lo tuve que reordenar, sí, tal mm. cual. Estuvo buenísimo, eh, la verdad, me, me encantó el, el, el resultado final. Eh, entonces eso fue como si fuera la, la, la edición más eh, del libro en sí, de la novela en sí. Y después Adela me recomendó a Tamara Herraiz, que es también la, la, bueno, que es la, la fundadora de la editorial Muñoz de Vento, que es la misma que, que publica los libros de, de Adela. Y con ella hicimos la edición, digamos, todo lo que era, pero más la parte de tapas y diseños y demás, y la publicación en ebook book Mi libro por ahora está solo publicado en ebook book eh, no, está, no está todavía en papel, principalmente porque no estoy en Argentina, ¿no? Entonces como que, como que yo creo que debe ser muy lindo tener un libro en papel y, y poder presentarse, o sea, físicamente presentarlo a las personas. Tal cual. Entonces como que dije, bueno, por ahora vamos a hacer un lanzamiento del e-book, del e que además... Con toda esta nueva era, digamos, creo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? A leer, sí. a leer mucho más el, el Kindle. Yo tengo Kindle, me encanta leer en Kindle, y, y la verdad que creo que es un poco lo que viene.
0: Claro, yo, yo vi que tu libro, tu libro estaba en versión ebook en Amazon.
1: Exacto. Así que este,
0: Y me preguntaba, ¿por qué no, no lo tenías también en, en papel? O sea, si no, el gasto es el mismo. O sea, que la gente que quisiera, claro. optar, quisiera optar por la versión en papel, simplemente lo que tenéis que hacer es este, poner una versión en papel editada, pedirle a tu, a tu editora que lo, que lo arme, y lo cuelguen ahí mismo. Y respecto, con esto de las tecnologías, eh, una presentación por, por streaming, esta de recontra sí. onda, eh. o sea, si vos... Sí. Con tu energía, lo presentás desde Bali Que tiene mucho que ver En lo que vos escribís eh, Y haces una presentación Streaming, vas a tener un montón de gente Que te va a mirar Después tenés que trabajar sí. un poquito las redes Con, con este, meterte en los grupos de, de lectores, que hay un montón Yo estoy, tengo 40 este, Así que imagínate la cantidad de grupos que hay Así que bueno claro. le, poder, renovar, poder renovar tu perfil Como escritora desde ese punto de vista siempre La verdad eh, que sí el, el perfil de escritor siempre tiene que estar al día. Hay, hay que regar, es una plantita que hay que regar todo el tiempo. Este, Tu página tiene que estar siempre con comentarios. No tenés tanto para contar en tu, en tu claro. perfil de escritora. Yo lo aprovecharía.
1: Claro, no. tenés, la verdad que das razón, esto fue como, como así, como, no, no, me dejas pensando otra, una vez más. <risa> como, esos son mis primeros pasos, digamos, ¿no? Entonces es como, sí. por eso esto para mí, ya que me estés entrevistando y, y haber escuchado tus podcasts, me abrió como un, un espacio totalmente desconocido para mí. Entonces digo, la verdad que está muy bueno, eh, me da como un poco de... Porque, no sé qué te, cómo te pasa a vos para mí o cómo te ha pasado en las primer, los primeros, ¿no? Pero es como que yo arranqué con todo el entusiasmo cuando lo publicamos y demás. Y después se llega, van llegando los reportes. Bueno, vendiste un libro. Bueno, vendiste. Pues está publicado en todas las plataformas digitales, ¿no? Sí. Este, eh, la editorial sí. contrata una editorial. Eh, está relacionada con la historia internacional, donde el libro está publicado por todos lados, y bueno, viste que lo que te llega a vos, o en mi caso lo que me llega a mí, digamos, de, de regalía, es irrisorio, o sea, ¿no? sí, sí. pero al pero margen de la plata, que a mí esa parte no... Es como que también, un poco como que uno arranca, yo arranqué todo entusiasmada con la publicidad, y después me voy como pinchando, entonces estas cosas... Esta, esta entrevista, escuchar tus experiencias, las experiencias de los otros escritores, como que me van renovando la energía para, como para publicitarlo un poco más, porque para mí, a mí lo que más me interesa, en realidad, si me preguntas qué es lo que más crees de tu libro, me encantaría que la gente me escriba y me diga, me sentí relacionada o identificada con esto, me ayudó para tal cosa... Qué bueno, o sea, me que Pero tenés pensar, que, dedicarle, es que, tenés que
0: dedicarle una hora por día a tu libro, todos los días. Sí.
1: Una sí, hora por día. Sí. ¿Y qué haces
0: en esa hora? Bueno, primero tenés que hacer el book trailer. Eh, el book trailer lo armás con, con mucho amor, tranquila, viste, así. Sí. Con, la verdad es que hay, hay, hay muchas herramientas basic que, que son fáciles de manejar. Entonces no sé, una seguidilla de fotos con tu voz. Contando, contando cosas del libro, eh, puntas interesantes, vos tenés claro cómo es el tema de vender eh, proyectos, así que estás vendiendo tu proyecto, y bueno, es comunicarte, y la verdad es que si, si tu verdadera intención es que los lectores y lectoras se eh, conecten con vos, eh, lo tenés que manifestar así en tus posts, este, sí, quiero quiero sí, que me llames. Quiero, necesito sí, que sí, me llames, sí. Decime qué pensar. Este, sí. y, y, si, y si tenés que hacer una promoción en Amazon, regalá. Yo, yo hice una promoción de mi última novela de 100 libros. Regalé, ah, eh, no, eh, bajé, bajé, o sea, en realidad este puse precio cero durante tres días. Y se lo bajaron 100 personas.
1: Claro. Y hay bueno.
0: cinco que ya dejaron. Es un montón. Es un montón.
1: Es un montón. Nosotros jugamos claro. en
0: una liga. Eh, donde 100 si libros es un montón, Pero Entonces, claro. este, y bueno, y cinco personas se tomaron el trabajo, hasta ahora cinco se tomaron el trabajo de hacer este, un comentario, muy buenos claro. comentarios por cierto, o sea el libro está, claro. viste, en, en lo mejor, o sea que eh, primero me generan mucha alegría que haya cinco personas que se hayan tomado el trabajo de conectar con, con mi libro, y, y tomarse un tiempo para leerlo y luego este, comentarlo o por lo, criticarlo o este, evaluarlo y dejarme ver tengo cuatro estrellitas y media fruto de cuatro estrellitas y media sí fruto de uno que le dio cinco puntos cinco estrellas y cuatro que le dieron cuatro eh, y cuatro, que claro. le dieron cuatro entonces este para mí es un golazo es un libro que está sí, sí, para, sí. Pe, para pelear con los bestsellers o sea vos agarras los sí, bestsellers y sí. tiene ese, esa puntuación todo lo demás depende Total. de mí, o sea, en realidad, este, eh, no, si, si, yo hago post todas las semanas con el podcast, pero también siempre mando alguna publicidad del último libro, hago comentarios, este, eh, hice pequeños videos de un minuto contando, mostrando imágenes de, de lo que se habla en el libro, y con mi voz, que no yo no soy locutor, soy periodista, nada más. No,
1: pero, te, pero le pones tu emoción, que esa es la parte Tal que... Tal cual. Que...
0: Tal cual. Te importa, Entonces,
1: digamos, en definitiva.
0: Y bueno, eh, con eso lo que vas generando es que vas ganando de a poquito representatividad. Entonces este, te invitan a, por ejemplo, a mí me invitaron la semana pasada a dar una charla sobre el escritor independiente. Este, sobre la, la edición independiente Perdón en la, en, el, en, el, en la Casa de Cultura de Lanús este, También sí. este, me invitaron a una feria Y yo, estuvo, yo fui con mi libro a, un, a una feria Con todos mis libros A una feria de artesanos Y vendí algunos libros eh, eh, Todo esto tiene que ver con que La, la verdad es que en la liga Que nos toca jugar a nosotros eh, Tenemos que jugar así es Uno por uno Se gana de a uno los, los lectores
1: y, Tal cual, nadie lo va a hacer por nosotros. Digamos. Exacto, exacto,
0: exacto. Y, y, la, y obviamente la pretensión siempre es que un día case una, un, algo de lo que escribís, es una editorial importante, y diga, este tipo me interesa, y te lleve a jugar en otra liga. Mientras tanto,
1: exacto.
0: vos que sos futbolera, nosotros jugamos en, en la C. Exacto. Y, y por más que seas Messi, hasta que no llegues a Boca, no vas sí, a ir sí, a, sí. a Europa a jugar en, en la Champions, no vas a. A saltar, entonces ese sí, paso sí, de saltar igual. primero tenés que saltar de la, de la C a la a, la, a, la a y después a, a Europa y ese Exacto. Es, el camino,
1: es el camino. Exacto. No, me dejas pensando, como te dije antes una vez más. Lo que sí estoy haciendo ahora es lo estoy, le, lo estoy traduciendo al inglés. Bueno, yo Ajá. hice una traducción mía y ahora está ya con una traductora pública para hacer la versión final. Sí. Que va a salir más o menos septiembre, octubre. Lo cual en mi caso hace bastante sentido porque yo tengo muchos contactos de gente que, que no habla español. Sí. O sea, sí. por esto de haber viajado tanto. Entonces. También pensé, y creo que la versión en inglés, también a, esa también la voy a mandar a imprimir, sí. eh, para, para acá, para Bali, ¿no? porque me México también hablo bastante de Bali en el libro, entonces Ajá. creo que está bueno, que a mucha gente le puede resonar. Sí, eh, pero, pero me
0: parece que, que, yo creo que tu libro es de, los, de esos libros que se pueden leer en inglés perfectamente, y que te puede ir bien, yo la, la verdad es que si aceptás una humilde opinión, es este, publicarlo en, en Amazon, en papel y en digital, y que, sí, que lo quieras, sí. se, se lo llevan a la casa. En Europa, sí. en, y en, y en, aparte vos tenés Amazon, la tenés en Norteamérica, te la llevan a donde quieras por poca plata. Y en, sí, Asia, sí, en Asia lo mismo, te la no, conecta. La verdad es que no, yo no, no perdería esa oportunidad de tenerlo por múltiples plataformas y sí. en, en, en todos los formatos posibles. Y después dedicarse a, a hacer presentaciones por streaming, sin, moverte, sin moverte de Bali. Por streaming, sí, porque sí, se sí, va a sí, hacer igual. valioso, se hace valioso una vez que te conocen y que ven la, la, se entienda la, la energía que transmitir, no te va a ser este, difícil conectar con, con los lectores.
1: Claro, eh, pero es que lo que pasa es que además como, digamos, no, no, bueno no sé, creo que es bastante evidente que a mí hablar mucho no me cuesta. No, no, que... no, tenés,
0: no, no tenés mayor <risas> inconveniente.
1: Y menos habráte una cámara, ahora porque todos es un podcast, pero no te preocupes que si me pone una cámara enfrente soy igual, ¿eh? O sea, no ni un poquito. O mejor, creo, tal vez.
0: Vos nos <ríe> contabas al principio que estabas este, empezando a hacer la previa de lo que va a ser tu segunda novela y que tiene que ver con la astrología y el tarot. ¿No nos querés este, sí. dar algunas pistas de, lo que, de qué estás pensando?
1: Sí, estoy pensando en. En definitiva, el tarot, el tarot es como si fuera un viaje, ¿no? Eh, y, y es como si fuera un viaje del héroe, digamos, hablando como de un arquetipo, de un estereotipo eh, entonces va a apuntar por ese lado, pero obviamente no es que voy a hacer un, a hacer una novela, también eh, es bastante probable que el personaje principal vuelva a ser un centauro, tal vez sea un centauro y no una centaura pero, pero ahí estoy eh, y soy 100% sincera, estoy como con una cosa de va a ser un, un personaje que va a ir recorriendo un camino interior y exterior, digamos, eh, y se va a ir encontrando con todos los personajes del tarot, que les van a traer distintas reflexiones y distintas, pero obviamente no va a ser desde un lugar obvio, no es que voy a decir, bueno, arranca y sale y habla con la papisa, y después habla con, o sea, va, va a ser todo bastante novelado, ojalá el universo y yo y todo mi trabajo interior me den mucha inspiración para... El, para hacer algo que tal vez pueda tener algo o de realismo mágico, o de ciencia ficción, o tal vez un poco mezclar con sueños, creo que quiero trabajar un poco con una realidad paralela. Eh, por eso me estoy parando tanto, o sea, por eso No, estoy, no, no, no está,
0: está bien, está muy bien. Era puntita, como con mucho era, era. estudio,
1: sí. claro, Y, o sea, y, a, y
0: a, a propósito de eso, ¿qué, qué, ¿qué viste en la astrología y en el tarot que, que te llamaron tanto la atención y que te...? te llevaron hacia el camino de profundizar sobre esos temas?
1: La astrología y el tarot son como si fueran, yo siempre digo más o menos lo mismo, como si fueran lupas, como si fuera una lupa que nos, que, nos, que nos da, como que nos aumenta un poquito aquellas partes de nosotros mismos, o sea, que a veces no podemos ver eh, de una manera tan consciente. Entonces, son herramientas, son herramientas de autoconocimiento, básicamente. Eh, no, no, no entiendo ni a la astrología ni el tarot desde mi lugar como herramientas para predecir el futuro. No, no comparto esa visión, yo, digamos. O sea, para mí son herramientas de autorreflexión, autoconocimiento, generadoras de conciencia, herramientas buenísimas que se pueden llevar a sesiones terapéuticas con psicólogos, o sea, eh, pueden dar mucha información eh, para conocernos más a nosotros mismos, eh, y encontrar nuestro equilibrio, porque en definitiva eh, uno habla de la felicidad, y qué es lo que da la felicidad, y, y yo creo que la felicidad es estar tranquilo, sí. estar en equilibrio, estar, estar, o sea, estar como que, bueno, que después no importa si, es, si, si el equilibrio es, vuelvo a poner el ejemplo del auto, lo que sea, ¿no? Que, no lo, que, no, que no creo que lo sea, ni eh, que tampoco creo que ninguna persona extremadamente poderosa en el mundo mundano, vamos a llamarlo así, esté tranquila. Entonces, o sea, entonces creo que, pero bueno, no importa, eh, cada uno sabrá. Pero como que para mí es eso, es, es, son herramientas de, de, de autoconocimiento muy, muy potentes.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol. Resulta Ay, que buscando información sobre vos, encuentro que tenés una foto con una camiseta de Boca y otra foto que estás con una pelota en las rodillas. Entonces sí. me fijo curiosamente este, de qué se trata y tenías un proyecto ahí, este, futbolero, que inclusive acabás de decir hace un rato que quería ser presidente de Boca. Así que desarrolle eh, la faz futbolera. Para todos los este, oyentes y para mi, para mi persona también?
1: Bueno, me viene, o sea, primero viene como, como que parece otra vida, ¿no? O sea, pero, pero conecto, ¿eh? pero sigo conectando porque lo tengo adentro. De hecho, miro los partidos de Boca desde acá, desde Bali. O sea, que. Eh, sí, la verdad, es, es todo real. Tenía el proyecto de ser presidente de Boca desde un punto, o sea, siendo, siendo, no, no siendo, tratando de no sonar soberbia, digamos, pero, pero así como soy yo, creo que si me hubiera puesto en campaña así, lo hubiera dedicado 100%, tal vez podría haber llegado, digamos, no digo que no, me hubiera demorado, hubiera sufrido como loca, pero... Eh, pero a mí, vamos, primero quiero hablar un poquito de lo que me representa el fútbol. Para mí el fútbol lo que tiene es como una... Se siente una energía muy fuerte. ¿A vos te gusta el fútbol? Sí, sí.
0: sí, sí. No, hoy prefiero qué, no hablar de. fútbol, sos. De Racing.
1: Ah, porque debe ser de, ah, de rico. Ra... Ah, ok. Ta, por... No, no, pero hoy prefiero bueno, hablar de fútbol superi... porque ayer perdido. ¿No? Pero bueno, pero al margen. O sea, yo creo que lo que nos tenemos a los que nos gusta el fútbol, a los que nos gusta ir a la cancha y demás, en la cancha se siente una energía que es increíble. O sea, es un grupo gigante de personas, de todas clases sociales, de todos intereses políticos distintos, de religiones, no sé qué, que están en el mismo momento, en el mismo lugar, hinchando para lo mismo. Entonces es como, eh, si lo queremos ver de un punto de vista más espiritualizado yo conecto con eso 100%, o sea, y te estoy hablando y se me pone la piel de pollo, voy a decir, porque no puedo decir de gallina, pero... Ah, es un, pero un, digamos, un animal o sea, que en
0: tu religión no estaría, no estaría existiendo.
1: Claro, no existe, claro, pero, pero, es, como, pero es como que, en definitiva, eso eso es, es, es increíble, además, en la mayoría de los argentinos es heredado, en la mayoría de nosotros viene de la familia, entonces mi papá, con mi abuelo, con, entonces tiene un contenido para mí emocional altísimo, eh, que al margen me gusta el deporte, ¿no? O sea, me, encanta, me encantan los deportes en general y me gusta ver fútbol porque me gusta, o sea, me gusta el deporte. Ahora, eh, un poco también todo esto que habíamos, hablábamos antes de lo que me pasó en la empresa y demás, fue, bueno, forma parte un poco de lo mismo, ¿no? O sea, lamentablemente...
0: Pues, ¿eh, ¿Entrenabas a un equipo de hombres? ¿De fútbol?
1: Ah, eso también. Claro, yo cuando estaba en la empresa, esto... Ta, es, o sea, hice una analogía en la entrevista esa, como habían hecho para Clarín, ah. ¿no? eh, donde hacía una, una analogía entre lo que es armar un equipo de trabajo y, eh, y el fútbol, digamos, ¿no? Cómo funciona un equipo, cómo funciona un equipo de trabajo, de fútbol, de lo que sea. Eh, y en la empresa, nosotros teníamos como, es, en ese, ese año justo se estaba jugando un campeonato de, de fútbol, eran hombres los que jugaban, y yo era como la directora técnica. No, yo no les decía cómo tenían que jugar, ¿eh? básicamente era la, mo la motivadora, la, la, coach. La, un poquito la liguesa, la, 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 el coach, que lo llevaba, que no, que esto, que bueno, chicos, y salimos campeones invictos ¿eh? o sea, estuvo buenísimo, eh, pero un poco como que, la, como que la entrevista apuntaba a eso, a una mujer en un ambiente de hombres, porque ya la, el ambiente de la ingeniería y la construcción es un ambiente de hombres, sí, lamentablemente como, sigue como siendo por Sí, ¿no? pero, y además yo me, sí, sí, como casi todas las, las, las grandes corporaciones, pero además sí. yo me dedicaba a hacer gasoductos, con lo cual, o sea, no es que eran casas ni siquiera, ¿no? Sí. Y, y un poco también con esto, con toda esta parte futbolera que volvía a ser un ambiente de hombres. Entonces, entonces como que estaba ligado. Eh, yo que sé, no lo descarto, ¿quién te dice? Después de esta entrevista, tal vez viene alguien a buscarme, y lo ¿Eh? pensamos, pero, pero creo que, pero ahora hablando en serio, creo que, que, que es otro ambiente ambiente que bueno eh, no sé si en este momento de mi vida con la energía como la tengo ahora esto que dije antes de que para mí la felicidad está es estar tranquilo y demás sí. eh, no no creo que pase por ahí no
0: no <risa> pero a mí me, me parece que eso es buena motivando porque así como te ah, sí, eso sí, entonces, ah, eh, sí, eso sí. Eh, me imagino sí, que sí. estos muchachos que salieron campeones tenían sin tener nada técnico que vos le, le, le estuvieras diciendo tenía algo de motivación y que vos usabas algunas de esas técnicas de coaching para, para motivarlos.
1: Exacto, exactamente, tal, tal cual. Era un poco lo que hacía también en mis equipos de trabajo. Creo que lo más importante, eh, esto también liderando gente o armando equipos y demás, es eh, que las personas encuentren su lugar cierto. Para la vida aplica también, ¿no? Que cada uno de nosotros a, a, encontremos en cierta forma cuál es nuestro lugar verdadero es cierto, eh, porque algo que me dio toda la experiencia laboral y que lo vuelvo un poco en, en mis escritos también, es esto de, de tratar de encajar donde no encajamos, ¿viste? o de tratar, de tratar de ser algo que no somos, y, 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 eso, y eso se ve, se ve como muy claramente, eh, yo como líder de equipos lo veía muy claro cuando alguien estaba intentando encajar donde no iba, eh, así que sí, eso, eso me ayuda un montón ¿eh? Volviendo un poquito al inicio de la conversación el, Esa experiencia que tuve, digamos, de tanto tiempo de trabajar con personas eh, Me ayuda mucho en esto de, 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 de escribir y de transmitir cómo siente un personaje, digamos
0: ¿Y cómo, cómo pensás que sigue tu carrera de escritora?
1: Eh,
0: <risa> qué, silencio. qué buena
1: pregunta, ¿eh? Qué silencio. La primera vez que hice silencio, una, una hora y media más o menos. Eh, yo creo que, este, la verdad, que estoy muy entusiasmada con este segundo libro. Este primero fue como, como una prueba, ¿no? Una prueba a mí mismo. Bueno, ya como lo dije antes, primero fue como bastante más para mí en el, en el tema de cerrar capítulos y demás. Eh, me dejaste pensando un montón, por eso me costó tanto esta pregunta. Era el, el tema de la publicidad, de publicitarlo y de, de ponerme más, digamos, como que, como que la historia del escritor no se acaba en escribir y publicar. Eh, y eso es un capítulo que tengo que recorrer. Eh, mm. Por eso creo que me trabé un poco en la respuesta, porque no, digo, Uf, sabes qué eh,
0: sabes lo que me pasó en ese silencio, a ver si coincidimos. Sí, a ver. Que vos no tenés un proyecto a largo plazo, larguísimo plazo de nada. Como que estás como en una etapa de tu vida en que dejas que la vida te vaya ofreciendo las cosas que querés en el corto plazo. Digamos, vos querés saber los próximos dos años, no el resto de tu vida.
1: Sí. Esa sí, es la sensación que totalmente. me dio tu silencio. Sí, 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 totalmente. Sí, totalmente. Tal vez los próximos dos años es a ah, ver, mira vos, obviamente. bueno, ¿viste? Me quedé corto, no sé, no me quedé largo. Me va, no, no, perfecto. No, eh, no se me va para nada, es, por ejemplo, esto que dije, ¿no? De mi proyecto acá en Bali, como el sustento para, para vivir, o sea, la, la parte ingeniera sigue estando ahí, ¿viste? La, la parte de realidad, sí. porque sí, sí. tampoco vamos a hablar de que somos todos seres etéreos que vamos por la vida aceptando lo que venga al universo, porque no sé, nos morimos de hambre, ¿no? Entonces sí. como que hay, hay algo ahí, pero sí, sí, y ahí me, me leíste totalmente, eh, es como que diseñé un proyecto eh, desde ese lugar que me permita esto de, fluir, de seguir fluyendo, digamos, o sea, de seguir viendo por dónde voy. Eh, y sí, es verdad, no tengo, no... A ver, no tengo planes a, a largo plazo Así, pero porque en definitiva Estoy muy contenta con mi, con mi día a día Llegué a un momento Donde Y, y, y no lo puedo creer, ¿eh? O sea, donde de repente digo Ah, me levanto y estoy bien ¿Y qué, y qué haría mañana? Y básicamente lo que hice hoy O sea, entonces como que Es muy loco, ¿no? Eh, para una persona que, bueno, nada Con todo lo que hablé, se hable, se imaginarán cómo era eh, pero, pero sí, en definitiva es eso y, y, y cuando pienso con la parte de escribir eh, o, de, o de mi trabajo como escritora es, eh, que no creo que sea un trabajo no me lo tomo como un trabajo tampoco sino que me lo tomo como un compartir esto, como este es mi mensaje o sea, tengo esto para contarles eh, espero que les guste y, y sobre todo pero no que les guste sobre todo para mí espero que les sirva eh, Ahí a punto, o sea, que les sirva, que, que, que haya algo, que se queden con algo que, que, que les permita conectarse con, con, con su interior, o sea, que les permita llegar a esto, a la felicidad, a la tranquilidad, a estar centrados.
0: ¿Y, y extrañas algo de la vida corporativa?
1: A veces extraño un poquito esto de, de, de liderar equipos, ¿eh? a veces extraño, a veces como... ¿Cómo? O Sobre todo ahora que estoy construyendo en y como que me viene a veces como una, una resaca de eso. Eh, esto de estar, como de estar con gente. Y, y bueno, en los ambientes corporativos de las empresas como bastante grandes, también hay muchos jóvenes. Entonces, yo en general los equipos tenía mucho, muchos jóvenes que yo en algún punto como que se iban formando conmigo y bueno, después con otros, ¿no? Obviamente. Eh, entonces, como eso de educar también. Eh, Sí, esa parte como que la extraño un poco, eh, pero son, son momentitos, ¿eh? muy pocos, la verdad. O sea, se si tengo que comparar, eh, es muy poco lo que extraño con como, como lo bien o lo mejor que me estoy sintiendo en este momento. O sea, no creo que no volvería, eh, no no, o sea, volvería tal vez por una cuestión más de necesidad, pero no, pero no de deseo. Me parece que que,
0: no, que ahora el mío pasa por otro lado. Ajá. Bueno, igual eh, si estás este, eh, 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 en un proyecto de construcción, digamos, no volvés a la vida corporativa, pero no te, no te salís de la ingeniería. Probablemente este no, ah, volvería, no, claro, no, pero... no volverías al mundo corporativo, verías cómo, cómo te las arreglas desde la ingeniería para sobrevivir si es que este, tenés que, que echarle mano a, a, a ese recorrido. Claro,
1: claro, claro. Sí, te, o sea, lo puedo, es como algo... La se, o sea, la sensación es como... ¿Viste cuando uno dice, bueno, esta habilidad y esta capacidad ya la tengo? Entonces, es como decir, le echo mano cuando, cuando, cuando lo necesite, digamos. O sea, no lo descarto porque yo soy así. O sea, es como, yo soy muy agradecida además de todo lo que hice y de, y de todas las personas que me acompañaron y de todo. O sea, entonces como que digo, no, jamás voy a decir... De hecho, cuando estuve en ingeniería trabajando en un restaurante, y es el día de hoy que 25 años después te digo, si tengo que volver a trabajar en ese restaurante, vuelvo, no tengo ningún problema, o sea, como que no, 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 es, no es que, ay, no, esto ya no, no lo voy a hacer, para nada, pero sí, cuando conecto más desde la parte espiritual, creo que, eh, que ya no me llenaría, o sea, como esto del mundo corporativo, no, creo que mi misión en la vida ya no pasa por ahí,
0: y no pensaste en la astrología y en, la, y en el tarot como fuente de,
1: de ingreso. Sí, 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 también, también. O sea, pero so, yo soy bastante y ahí viene como la resaca de que era también como hasta no estar como hasta no terminar la carrera, digamos que no es una carrera tan formal, pero eh, y tener una práctica suficiente, ¿no? De, y demás. Por ahora estoy como practicando, ¿no? Con gente que conozco, eh, pero es como que no ya, 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 no me imagino si le empiezo a cobrar, eh, pero sí podría ser, podría, o sea, podría ser un montón, es más eh, hasta se puede usar, te digo, la verdad se puede súper se usar en empresas eh, si fueran algunas empresas así con, con la gente de recursos humanos con mente abierta y demás so, son herramientas fantásticas o sea, mm. eh, cuando se hacen con, con, así ¿no? como yo digo, o sea, cuando se hacen con mucho respeto y, y desde un punto de vista mucho más introspectivo que de mañana te va. No, eso yo, yo, para mí no. Nada de premoniciones. Que, no, no hay que jugar con el libro al de las personas. No, no, para nada. O sea, no. <ríe> hay que respetarlo 100%.
0: Bueno, eh, vos me dijiste que tus libros están en, en todas las eh, plataformas digitales. ¿Querés recordarlo? Sí. Amazon sí lo vi.
1: Amazon, Google Play, esos están en mi, en mi Instagram, tengo un link tree que vincula con Amazon y Google, y Google Play. Puedo decir la verdad, está, está vinculado también con Baja Libros, eh, pero Baja Libros no está pagando. Entonces, sí. es como que dije, bueno, lamentablemente, eh, eso, bueno, eso es la editorial, ¿no? sí. imagínense que no tenía ni idea, eh, y dije, bueno, no, lo voy a bajar, porque al final estoy publicitando, algo que, que me está jugando en contra Porque o sea, claro. hay gente que lo está comprando Bueno, así que lo bajé Pero igual, la mejor forma de encontrarlos En general, los e books es cuando se pone El título del libro Aparecen todas las Todas las plataformas en donde está eh, Yo en mi, en mi Instagram Además en LinkedIn no se pueden poner tantas opciones Puse las dos como más conocidas Que son nada más Amazon mi Google Play ¿Y solamente pero... estás en Instagram
0: o estás en, en Facebook también? ¿Y? ¿Por qué no les Por ahora el...
1: solamente lo, lo vinculé en el Instagram. Eh, ¿Y cómo te encuentran
0: los lectores?
1: Arroba Ner, por Mercedes, C-I-C-C-O. Merci -co, Con doble C en O en Co. Complicadísimo. Mi apellido siempre lo fue. ¿eh? Así.
0: Sí, es una cosa con la que, lo que, con la que vas a vivir hasta el último día.
1: Exacto, por eso, o sea ya me peleé tanto parece eso, ¿qué puedo hacer, no? O sea, claro, hay dos cosas que no puedo cambiar. Bueno, sí, pero no me interesa. El apellido y mi metro cincuenta y dos. O sea... <risa>
0: Pero, pero hay, no, hay, hay, está, una cosa, hay algunas cosas que podés mentir con dignidad. Por ejemplo, que me, que, como yo no te conozco, si me decís que me dices un 80, está todo bárbaro.
1: ¿no? Claro, ay, pero sabes que volviendo, y ahora que me hiciste acordar, en la entrevista que ella me ha hecho para Clarín, la chica me la hizo por teléfono. Y en un momento que el fotógrafo se no le dijo cuánto medía, en un momento de la, de, la, de la entrevista, cuando la lees, aparece y dice. No sé qué dice, no es solo una, una chica simpática y una, un par de piernas largas, sino que también... Y yo dije, ¿piernas largas? <risa> Esta evidentemente no me vio. No te miró. <risa> no <me> miró. <risa> <risa> era obvio que era por teléfono, ¿no? Pero nada, por agrótico, pero muy gracioso, porque yo sea, hay algo que no tengo son las piernas largas. <risa> bueno, bueno, Mercedes, bueno, nada.
0: un verdadero gusto haberte conocido. Este... Eh, espero que lo hayas pasado bien y que la gente que nos escuche eh, también la pase bien como la pasé yo una persona muy luminosa y con mucha energía, la verdad que contagia y divierte, así que este, eh, creo que, que hemos cumplido el cometido.
1: Muchas gracias Marcelo, y me dejaste pensando un montón ¿eh? así que agradecida
0: Bueno, hasta la próxima Mercedes, chau chau
1: Seguimos en contacto, chau chau